0: Radar News, los acontecimientos de mayor relevancia, las noticias al momento y el análisis objetivo, porque usted ya los conoce, Radar News.
1: El día de hoy lo acompaño a través del 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro, a nombre de mi compañero y amigo, el periodista Andrés Esteves Nieto. Hoy estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Querétaro Congresos. Hay que recordar que toda esta semana hemos estado platicando de manera intensiva con diferentes personalidades que nos han dado los detalles de cómo se va a llevar a cabo este Querétaro Maratón 2022. Y Iniciamos una gran aventura deportiva de nueva cuenta de manera presencial. Hay que recordar que derivado de la pandemia, la contingencia sanitaria, bueno, pues hubo un par de años en los que pues no, no se llevó a cabo y ahora pues hay muchísima gente que está con la ilusión. Se inscribieron más de 14.500 corredores que pagaron su ficha de inscripción para poder hacer estas diferentes distancias. Por supuesto, la prueba reina, que son los 42 y también mucha gente que viene de diferentes estados de la República Mexicana y también diferentes grupos de corredores que se dedican a participar en diferentes justas deportivas, particularmente atléticas, en diferentes partes del mundo. En la mañana con mi compañero Adán Olvera, escuchaba yo algunas de las conversaciones con inclusive turoperadores que organizan estos grupos de corredores y que Querétaro es uno de los maratones mejor organizados y por lo tanto muy atractivos para que vengan a correrlo y además toda la oferta turística que esto ofrece ¿no? la cercanía, la ubicación geográfica la temperatura en la cuestión de, de cómo está estructurada la carrera, que no hay muchas pendientes entonces esto permite hacer buenas marcas a los corredores y también lo que permite es inclusive tener buenos tiempos para poder participar en otros maratones como el de Boston por ejemplo entonces ya este domingo es esta gran fiesta invito a la gente a que se meta a la página de Querétaro Maratón para que pueda checar perfectamente todas las distancias que sepa por dónde va a pasar el Querétaro Maratón ya sea desde los 5 kilómetros hasta los 42 kilómetros pasando por los 10 los 21 porque para dos cosas una que no se vaya a encontrar con algún cierre y que eso lo ponga de mal humor y dos para que salga también de las calles a vitorear y a apoyar a las corredoras y los corredores que saldrán este próximo domingo. Les recuerdo que por ahí de las 4 de la mañana comenzarán con todo el montaje de la estructura, es decir, los cierres, por supuesto, los cierres viales, y eh, por ahí se irá desahogando después de las 2 de la tarde ya prácticamente en su totalidad, eso es lo que estiman las autoridades. Habrá un gran dispositivo de protección civil y de las diferentes instancias de las autoridades policiales en el estado de Querétaro y por supuesto bueno pues después la premiación, la gran fiesta y la gente que ya seguramente está llegando desde el día de hoy porque hoy justo estamos en el Querétaro Centro de Congresos porque se están entregando ya los kits para aquellos que van a participar en esta justa deportiva Querétaro Maratón 2022. Querétaro no corre, vuela, es parte de este eslogan. Hoy eh, se estarán entregando los kits y también mañana aquí en el Querétaro Centro de Congresos Congresos. Les recuerdo que mañana habrá también carreras infantiles aquí en La Inquereta, los centros de congresos, pero esta convocatoria ya se llevó a cabo y los chicos y las chicas que van a participar ya se inscribieron. Eso por parte de dónde estamos y por qué estamos aquí. Y en cuanto a la información, hay muchísima que se ha generado a nivel local, nacional e internacional. A nivel internacional, bueno, pues esta, este plebiscito que se llevó a cabo el pasado 23 de septiembre por parte de Moscú, encabezado por el presidente presidente Putin para que las provincias, los territorios ocupados en Ucrania que quieran añadirse, que quieran ser parte de Rusia, bueno pues votaran y supuestamente según esta consulta que hizo Vladimir Putin, varios territorios votaron casi en su totalidad por eh, ser parte de Rusia, esto que la comunidad internacional, desde la ONU, el G7, han declarado completamente como ilegal, algo similar pasó hace algunos años con el territorio de Crimea. Y bueno, por otra parte, eh, eso a nivel internacional tendremos todos los detalles, por supuesto y el mensaje de Vladimir Putin y por otra parte, bueno, pues a nivel nacional, todo el movimiento que hubo el día de ayer en redes sociales, en medios digitales, electrónicos acerca de dos temas, ¿no? El hackeo a la sedena en donde apenas poco a poco están apareciendo todos los detalles, los números, los datos, la información que se hackeó de manera, eh, bueno, pues por parte de un grupo de hackers denominados guacamaya, que no nada más lo hicieron con México, sino con otros países de Latinoamérica. Eh, profundizaremos más al respecto, se habla en esos documentos acerca de discusiones entre las principales cabezas del ejército y de la marina, también el estatus de la salud del presidente, que ya hoy en la mañana se pronunció al respecto, y eh, bueno, pues otras situaciones delicadas y de seguridad nacional que aparecen justo ahí precisamente en estos documentos que fueron hackeados por esta organización civil, en más información, bueno pues El Rey del Cash este libro que saldrá publicado próximamente que ya está agotado en preventa y es un libro que habla acerca de los 18 años de la pareja sentimental de César Yáñez, 18 años cerca de Andrés Manuel López Obrador entonces hay pues por ahí mucha suspicacia por parte del público en general para poder conocer estos secretos que se develan en este libro El prólogo es de Anabel Hernández Y bueno pues ayer eh, salió a la luz Esta presentación de esta publicación Que vendrá próximamente para después De el 18 de octubre Pero ya pues está prácticamente Agotada en algunos sitios de venta digital Y por parte de lo local El tema de lo que está sucediendo En la Universidad Autónoma de Querétaro Que desde ayer diferentes posicionamientos Escuchamos a la rectora Teresa García Gasca. ¿Cuál era? A su posición y su pronunciamiento y diferentes voces eh, importantes universitarias, así como los estudiantes, las estudiantes, en este momento se encuentran sentados en una mesa de trabajo para poder llegar a diferentes acuerdos. Me parece que tengo comunicación en este momento con mi compañero y jefe de información, Alejandro Payán. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes.
2: Sí, con su... de la
1: Alejandro Comercial y regresamos después de este corte. Estamos en vivo desde el Querétaro Centro de Congresos de la segunda emisión de Radar News.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News. Es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de restaurante Hacienda Los Laureles.
1: La una con quince, estamos en vivo a través de la segunda emisión de Radar News. Mi nombre es Diana González. Estamos transmitiendo en vivo desde el Querétaro Centro de Congresos en esta entrega de Kits del Querétaro Maratón 2022. En este momento hago un enlace vía telefónica con mi compañero y jefe de información y reportero Alejandro Payan. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Diana? Muy buenas tardes y pues saludo desde aquí, desde la UAP en la avenida Hidalgo. En este momento se encuentra realizando una reunión entre la rectora de la, de la Universidad Teresa García Gasta con diversos grupos de estudiantes inconformes eh, con respecto a la movilización que se convocó para el día de hoy de hacer un paro para exigir más acciones eh, firmes con respecto a la unidad de atención a la violencia de género La Guabi este caso que se dio a conocer el día de ayer en el marco del Consejo Universitario. Diana, déjame comentarte que, eh, bueno, inició debido a que la directora de la Facultad de Ciencias Políticas la doctora Marcela Ávila nos hablaba del caso de una alumna de esta facultad que era acosada por un joven el caso se llevó a la UAB y eh, finalmente se determinó Cambiar de horario para evitar tener contacto con la joven, aunque este estudiante presuntamente eh, porta un arma y, pues, a veces acude en estado eh, bajo el influjo de algunas sustancias, las cuales no se ha confirmado, por lo cual eh, procedieron a realizar esta eh, denuncia entre la Guavig y, pues, el acoso sigue. Eh, este joven, pues, sigue eh, de alguna manera violentando a la chica, lo cual eh, desató manifestaciones por la tarde del día de ayer donde se acordó realizar un paro de labores desde las seis y media de la mañana hasta el mediodía para, eh, pues, llamar la atención de las autoridades universitarias. Eh, finalmente, eh, la, a la hora llegó el día de hoy, eh, Diana, se eh, realizó esta movilización, eh, los alumnos se encontraron afuera, eh, realizaron este paro, pero pues de repente, pues, empezó a cambiar la, la finalidad de esta manifestación, ¿Qué pasó de ser de un día sin labores a una toma de las instalaciones universitarias, donde ya no dejaron entrar a las personas, donde eh, acudieron eh, lo que ellas, algunas manifestantes llamaron grupos eh, de apoyo eh, que no pertenecían a la universidad para empezar a impedir el acceso a las personas o a los incluso trabajadores de la universidad. Eh, finalmente, ya eh, pasado el mediodía, actualmente está llevando a cabo una reunión. ...con la rectora Teresa García Gasca y un comité de cada facultad de inconformes para poder exponer las inquietudes. Eh, te comento, Diana, que ya están los primeros acuerdos, dentro de uno que incluso fue reconocido por los presentes... ...fue que la rectora determinó suspender eh, de manera indefinida a este alumno, además de que se comprometió... ...y reconoció que los, el aguavit debe to tomar acciones más fuertes en torno al acoso en la universidad. Finalmente... Este caso será tornado a la comisión instructora para que sea el Consejo Universitario quien determine si esta suspensión procede. Finalmente, eh, pues están escuchando las posturas. La rectora Teresa García ha reconocido que el problema del acoso es una constante que se ha estado trabajando y que pues atenderán más enfáticamente a partir de los siguientes días. Si te parece correcto, Diana, vamos a escuchar un poco de lo que ha comentado la rectora Teresa García García en el marco de esta reunión, que eh, recuerdo aún sigue en proceso. Comprendo eh,
3: el sentimiento y la percepción que tienen todas, todos todos en este sentido. Eh, y yo quiero decirles, simplemente antes de comentarles la resolución, que estamos en el mismo camino, que buscamos los mismos objetivos, que ha sido el trabajo desde antes de tomar protesta en el 2018, lo primero que hicimos fue atender un caso de acoso sexual, antes, antes incluso de empezar. Y, y como punto crucial, nos pusimos el objetivo de hacer el cambio o de impulsar el cambio de una unidad. Y ese hemos procurado que sea un trabajo participativo. Y por eso, cada dos años abrimos la convocatoria también para la revisión del protocolo y reciben todas las
1: voces y todas toda las sugerencias y todas las necesidades, porque
2: los contextos son cambiantes. Gracias. ¿Para? ¿Perdón? Ahí te escucho. Alejandro. Esto Alejandro es Pallón. precisamente Diana, reiterar que en este momento he eh, tomado la especial, pues están impidiendo el acceso al plantel, eh, pero se espera que en los próximos minutos, quizás cosa de media hora, ya puedan llegar a un acuerdo y poder liberar finalmente las instalaciones de la UAC. Eh, por lo menos se nos reporta que los campus de eh, Juriquilla, el campus eh, de la Facultad de Medicina y el campus, el campus de la Facultad de Filosofía en Centro Histórico permanecen bajo la misma situación, aunque el llamado fue general a todas las unidades académicas a lo largo del estado, de Ana.
1: Alejandro Payán, ¿sabes de casualidad cuál es el, el, la petición específica o cuáles son los puntos de negociación que están en la mesa? Es decir, ¿qué buscan ambas partes? ¿Tenemos acercamiento a esa información específicamente?
2: Aquí, Diana, originalmente, eh, bueno, desde la mañana cuando platicábamos con diversos alumnos, nos decían que la petición era atender eh, de manera más eh, severa los casos de acoso en Nahuatl, que haya verdaderas sanciones contra los responsables y no solo estos llamados de atención, estas sanciones como el cambio de horario que le parecían a muchos alumnos eh, muy tibias ante esta situación. Había también otra petición de más seguridad en las inmediaciones de los eh, campos universitarios, eh, recordaban el caso de esta alumna que intentó ser eh, levantada sobre avenida eh, tecnológico, eh, por lo cual bueno pedían más seguridad, de tanto interna como externa, incluso hubo algunas alumnas que decían que pues no se sienten seguras ya ni adentro ni afuera de la universidad, por lo cual pues eh, hacían un llamado a quien fuera necesario para que se pudiera mejorar la situación de seguridad y sobre todo atender también eh, de manera más enfática los casos de acoso en la UAC
1: y que justo la rectora había hecho esa misma petición a pues, las instancias de seguridad en el municipio, ¿no? Oye, y por otra parte, ¿hay alguna denuncia en contra de este alumno u otros personajes eh, dictaminados como perpetradores, como violentadores? ¿Tenemos esa información o simplemente se ha levantado la voz sobre estas situaciones y no hay ningún proceso eh, legal en fiscalía?
2: Eh, hasta el momento, Diana, cabe destacar que los, las denuncias han sido internas, interpuestas ante la Unidad de Atención a la Violencia de Género, la UAVI, la cual ha tomado estas sanciones como el cambio de horario del alumno, eh, el eh, tomar restricciones en medidas un poco eh, menos eh, severas y ningún caso ha sido externo ante las autoridades estatales o municipales, eh, si así, por así decirlo. Los casos se mantienen, hay expedientes ante el agua VIC y se continúan eh, digamos ampliando, por lo cual eh, pues, eh, hay inconformidad de acuerdo a las sanciones que, que se están interponiendo. Ya.
1: Muchísimas gracias Alejandro, seguiremos muy de cerca esta información y gracias por estar desde muy tempranito ahí en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro para darnos todo el detalle de la información. Muchísimas gracias y seguimos en línea contigo. Alejandro Payán y justo en la línea de esta información eh, tenemos algunas de las voces de pues estudiantes que estuvieron presentes desde muy tempranito en estas manifestaciones vamos a escuchar lo que dice ingrid estudiante que estuvo presente en esta manifestación desde muy temprano
4: pues estamos unidos todos como estudiantes es una indignación pues de todos eh, por las diferentes
5: eh, pues
4: inseguridad acoso y todo que vivimos las mujeres entonces pues no solo sucede dentro de la universidad sino también fuera y pues es mantenernos unidos eh, hacernos presentes nuestro lugar como universitarios críticos
1: de alguna de las voces de las estudiantes que estuvieron desde temprano en estas manifestaciones y bueno, por su parte, la secretaria de Educación en el Estado de Querétaro, Marta Elena Soto-Obregón, confió en que esta situación pueda llegar a buen puerto y que se pueda solucionar. Eso es lo que dice la secretaria de Educación en el Estado de Querétaro.
3: Entonces, insisto, yo creo que todo se tiene que arreglar para bien, no solamente de las y los estudiantes, sino para bien de toda la comunidad.
1: Ahí lo que dice la secretaria de Educación en el Estado de Querétaro con respecto a lo que está sucediendo en la Universidad Autónoma de Querétaro. Escuchábamos a Alejandro Payán, que en este momento se encuentra en las mesas de negociación, se están dialogando y se está buscando llegar a la solución más pertinente y satisfactoria para las y los demandantes. Es la una de la tarde con 25 minutos, una con 25. Gracias por seguirnos en Radar TV, la tele de Querétaro. Escucharnos en el 107.5 de la frecuencia modular. Y les recuerdo que el día de hoy estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Querétaro Centro de Congresos. Hoy que estamos en, esta, en el primer día de la entrega de kits del Querétaro Maratón 2022, hoy y mañana se estarán entregando. Así que muy pendientes a aquellas personas que se inscribieron, que traigan toda la documentación que necesitan para poder recoger sus kits para que Querétaro no corra, vuele este fin de semana. Hacemos una pausa, regresamos con más en esta segunda emisión de Radar News, mi nombre es Diana González hoy a nombre del titular de este espacio, el periodista Andrés Esteves Nieto, lo acompaño con mucho gusto en esta frecuencia, el 107.5 en la segunda emisión de Radar News
0: Radar News comunícate con nosotros haz tu denuncia ciudadana al Whatsapp 442-592-107.5 en un momento estamos de regreso Radar 107.5 FM y Canal 71 de WIS.
1: Con 32 minutos, una con 32, estamos completamente en vivo transmitiendo esta segunda emisión de Radar News desde el Querétaro Centro de Congresos en esta entrega de kits del Querétaro Maratón. Pero miren, si usted todavía es de aquellos rezagados que no pudieron pagar su reemplacamiento, bueno, pues el día de hoy 30 de septiembre lamento anunciarle que es el último día. Hoy se vence este plazo. Así que pueden acudir a los más de 1,140 centros de pago que están habilitados entre tiendas de conveniencia, bancos, tiendas departamentales y oficinas gubernamentales. Recordarles que en las plazas Antea, Plaza Patio, Paseo Querétaro y en el Walmart de Bernardo Quintana se va a estar dando esta atención desde las 12 del día de hoy y hasta las 8 de la noche, pero únicamente hoy. Desde las 12 y hasta las 8, repito, ¿en qué lugares? Es en Antea, en Patio Plaza Patio, en Paseo Querétaro y en Walmart Bernardo Quintana. La atención desde las 12 del día de hoy y hasta las 8 de la noche. Y en las oficinas, desde las 8 de la mañana estuvieron atendiendo y hasta las 3.30 de la tarde. O sea que... Falta poco tiempo si usted quiere ir a alguna de las oficinas o si quiere ir a las plazas comerciales, es hasta las 8 de la noche, pero el día de hoy, repito, antea Plaza Patio, Paseo Querétaro y Walmart Bernardo Quintana. Le recuerdo que hoy es el último día, hoy se vence el plazo para pagar el reemplacamiento y tener sus nuevas placas para poder circular de manera normal, en Querétaro, así que bueno, pues ahí está el anuncio, pase la voz, si conoce a alguien, algún familiar, vecino que todavía no haya hecho su cambio de placas, bueno, pues recordarle que hoy vence ese plazo. Y bueno, pues eh, vamos ahora a dar un viaje en el túnel del tiempo con las efemérides y ver qué sucedía un día como hoy, 30 de septiembre, pero en otros años, en otros tiempos.
6: Estas son las efemérides del 30 de septiembre. El 30 de septiembre de 1888, ya que el destripador asesinó a su tercera y cuarta víctima en menos de una hora, se trató de Elizabeth Stride y Catherine Eddowes en Londres, Inglaterra. Para el año 1895, Francia invadió la isla de Madagascar y la convirtió en protectorado suyo. El 30 de septiembre de 1901, el ingeniero británico Hubert Cecil Booth patentó la aspiradora, un aparato con un motor eléctrico que provoca una succión de aire. El 30 de septiembre de 1960 se emitió por primera vez en Estados Unidos la serie animada Los Picapiedra. Para el año de 1977 se canceló en Estados Unidos el programa Apolo de la NASA con el objetivo de llevar hombres a la luna por falta de financiación. Fue el 30 de septiembre de 1997 que fuertes lluvias torrenciales provocaron las peores inundaciones en la ciudad de Alicante, España, registrando la muerte de cuatro personas y el desbordamiento del río Jucar en algunas zonas de la provincia de Valencia. El 30 de septiembre de 2009 ocurrió un terremoto en Sumatra de 7,6 grados en escala de Richter, causando la muerte a más de mil personas. Finalmente, el 30 de septiembre de 2010, la Policía Nacional de Ecuador tomó las calles de varias ciudades como protesta contra el presidente Rafael Correa. Ante esto, ocurrió un caos que produjo numerosos robos y saqueos. Para Grupo Radar, Mauricio González.
1: una de la tarde con 36 minutos, una 36 y que creen me acaban de traer harta cortesía señoras y señores jóvenes y pequeños niñas niños para que se vayan a disfrutar del excelente espectáculo deportivo que son los partidos de los libertadores ruido querétaro señoras y señores así que tengo estas cortesías para el partido del próximo domingo 2 de octubre a las 5 de la tarde, ahí en el Auditorio Arteaga, este partido de los Libertadores de Querétaro frente a El León, así que cómo se los voy a regalar, muy sencillo, a la gente que nos esté sintonizando a través del 107.5 o que nos siga a través de Radar TV, la tele de Querétaro, y mire, que venga, que venga aquí al Querétaro Centro de Congresos y que me diga, Diana te estaba escuchando en la segunda de Radar News y quiero irme al Partido de los Libertadores. Estoy justo aquí en el lobby, ¿eh? entrandito aquí al Querétaro Centro de Congresos, aquí van a ver toda la imagen verde de Radar TV y del 107.5, y llegan y así amablemente, ahora sí que hasta agotar existencias para que vengan y recojan estas cortesías que me acaban de regalar, para que ustedes se vayan bien consentidotes este fin de semana. Miren, después de correr el Querétaro Maratón el domingo, ya termina usted, hace su carrerita, se relaja, se pone su con hielos y después listo para gritar ruido querétaro ahí en el auditorio Arteaga. Así que aquí tengo las cortesías. Estoy transmitiendo en vivo desde el Querétaro Centro de Congresos para que usted venga y me diga Dianita me quiero ir al básquetbol este domingo 2 de octubre a las 5 de la tarde ahí en el auditorio Arteaga. Es la 1 de la tarde con 37 minutos 1 37. ¿Qué le parece si hacemos una pequeña pausa comercial y ya volvemos?
0: Radar News. En un momento estamos de regreso. Radar 107.5 FM y Canal 71 de Wix.
1: Estoy a través de Radar 107.5 y Radar TV. Mi nombre es Diana González, soy... Eh, pues acompañándole con muchísimo gusto a través de esta frecuencia que ya conocemos la página web www.radarfm.mx también nos puedes escuchar en iHeart Radio, ahí puedes poner 107.5 y ahí nos sigues en la sintonía y por supuesto descargar la aplicación Radar FM para App Store y Play Store, ahí la puedes descargar de manera completamente gratuita y te podemos seguir a todas partes, así que nos puedes escuchar sin ningún pretexto. Les repito que yo estoy transmitiendo completamente en vivo desde el Querétaro Centro de Congresos porque estamos participando de esta información sobre el Querétaro Maratón 2022, hemos estado hablando acerca del maratón toda esta semana de manera intensiva para que la gente que de alguna manera no estaba todavía pues tan inmersa en este ambiente de este espectáculo fantástico, deportivo familiar que ya se lleva a cabo este próximo 2 de octubre aquí en Querétaro hay muchísima gente que viene de fuera, mucha gente que viene a disfrutar también de los atractivos turísticos de Querétaro que viene con el pretexto de participar en este Querétaro Maratón pero que que también disfruta de los diferentes espacios que tenemos con esta ese gusto tan particular ya sabe la zona de viñedos la zona de los pueblos mágicos y por supuesto nuestro fantástico centro histórico aquí en querétaro municipio así que bueno pues bienvenidos bienvenidas bienvenidas todos los que nos visitan de fuera este fin de semana y que vienen a disfrutar de este querétaro maratón pero que también vienen a ser parte de todo lo que tiene para ofrecer querétaro es la una de la tarde con 46 mil Minutos, vamos rápidamente con la voz de Olivia Lara para hacer un recorrido en lo que hay en contenido y en materia de espectáculos, arte, entretenimiento. Adelante mi querida Olivia Lara.
0: Radar Entertainment.
7: ¡Excelente viernes, cierre de semana, Andrés, y a todos los radioescuchas de Radar News! Mi nombre es Olivia Lara y les presento la sección de Cultura y Espectáculos. Bardo de Iñárritu representará a México en los Premios Oscar 2023. Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades de Alejandro González Iñárritu, fue seleccionada para representar a la Cinematografía Nacional en la 95 edición de los Premios Oscar, la cinta de Iñárritu, primera filmada en México desde Amores Perros, que tuvo su premier mundial en el pasado Festival Internacional de Cine de Venecia, representará a la Cinematografía Nacional en la 95 edición de los Premios Oscar, en la categoría a Mejor Película Internacional, otorgados por la Academia of Motion Picture Arts and Sciences. Para participar en la entrega Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional, las películas mexicanas de largometraje Los Diálogos no deben tener más de 50% en inglés y el estreno y exhibición en una sala cinematográfica en México durante un periodo mínimo de 7 días consecutivos y fuera exhibida entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2022. En más, todo listo para el Prudence FCKN Festival en Querétaro. El próximo 8 de octubre alrededor de 3500 amantes del Hip Hop llegarán de todas partes del país para asistir al Prudence FCKN Festival, que se realizará en Querétaro, en el Estadio Pioneros, la pirámide, a partir de las 2 de la tarde. El hip-hop dejó de ser un género para minorías, pues ahora se encuentra entre los géneros más escuchados a nivel mundial. Durante el festival se tendrán actividades como pintas de graffiti, entre otras expresiones de arte urbano. El festival iniciará a las 2 de la tarde y terminará a las 24 horas. En la página de Facebook Prudence, FCKN Festival, estarán informando los últimos detalles de acceso y organización. Se permitirá la entrada a menores de edad siempre y cuando tengan más de 12 años. Por último, Festival Deporte Escultura. La Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro te invita al Festival Deporte Escultura del 13 al 16 de octubre, el cual tiene la finalidad de mostrar la correlación entre deporte y cultura. La cultura y el deporte son dos potentes herramientas para reforzar valores, generar lazos de solidaridad, empatía, tolerancia y el sentido de pertenencia. Habrá proyecciones de cine, conferencias, conciertos, exposiciones y concursos que servirán como un puente para el diálogo, la reconciliación y la unidad. Se tendrá una conferencia con el montañista Carlos Carsolio, una exhibición de carteles olímpicos y un concierto con la Filarmónica de Querétaro. El programa completo del DEC podrá ser consultado en www.culturaquerétaro.gov.mx y en las redes de la Secult. Visita el sitio web del festival www.deckfestival.com No te puedes perder este increíble evento. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Hasta pronto
1: es la una de la tarde con 54 minutos una 54, les platicaba hace un ratito que estamos transmitiendo desde el Querétaro Centro de Congresos porque estamos en el primer día de la entrega de kits del Querétaro Maratón 2022 para que la gente en Querétaro y la gente que nos visita no corra sino vuele y me encanta conversar con Germán Silva particularmente eh, siento mucha afinidad por su conversación es un hombre que conocemos atleta ya de muchísimos años pero también tiene otra gama en su personalidad, es un gran amante del arte eh, recientemente hizo un proyecto documental padrísimo, proyecto Pinole que recorriste toda la República Mexicana los rincones eh, más recónditos platicaste con gente de verdad del grueso de la población de las diferentes comunidades en México y todo con tus piernas Germán, bienvenido, qué gusto verte
8: Muchísimas gracias, siempre créeme que me encanta platicar contigo tus, tus, tu. Tu, tu manera es muy profunda eh, y eso la verdad es arte también.
1: Ah, muchas eh, gracias.
8: Y lo haces padrísimo, me encanta. Recuerdo un evento donde tuvimos la oportunidad de, 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 de estar en el medio del arte eh, con justamente algo que es emblemático para México, eh, Día de Muertos, ¿no? Exacto, eh, con las Catrinas. Las catrinas. Exacto. Eh, ese, esa, esa semblanza que, que expresaste es padrísima, ¿no? Yo creo que... Mira, correr es arte. Por supuesto. Eh, y creo que el, y el deporte es arte. Eh, el tema es que hay que saberlo transmitir de esa manera, ¿no? Eh, imagínate cruzar todo un país corriendo 50 kilómetros diarios. Eso es arte, ¿no? Porque estás yendo a lo más profundo del, del, del cuerpo humano, a, al descubrimiento de la mente, al descubrimiento de... Te, te, te puedes meter a los rincones más incógnitos de de lo que es la espiritualidad, eh, eh, de verdad que el ser humano despierta su, despi su espiritualidad después de los 42 kilómetros, ¿no? ya que ya, ya, después de las 4 horas corriendo... Es ya cuando, que sigues la luz, ¿no? No es cierto. Cuando te conectas ya que te mueres, ¿no? No, no, no. Es que la, la, la muerte, ahora sí que para el mexicano es, es, es parte de la vida, ¿no? Exacto. Y si lo vemos de esa manera, pues empiezas a vivir después de que te mueres, eh, dentro, en, entre comillas corriendo 50 kilómetros no al otro día te levantas y dices ¿cómo lo voy a hacer para correr otra vez resucitas, km, ¿no? ¿no? cada, ¿no?
1: cada resucitas. vez y cada vez
8: y bueno, eh, ese es un tema eh, que se va, se va aprendiendo poco a poco, tienes que primero eh, trotar un minuto y darte cuenta que el cuerpo puede trotar dos y después tres y después cuatro y luego vas por cinco kilómetros, diez kilómetros entonces es donde eh, te vas a dar, nos vamos a dar cuenta que el cuerpo humano es la máquina perfecta eh, para, para desafiar cualquier eh, pues cualquier situación.
1: ¿no? Y me encantaría poder fotografiar la mente de ustedes, atletas, cuando están rebasando a lo mejor los 21, 22 kilómetros, y luego al 38, y luego al 41, cuando estás a punto de cruzar la meta, todo lo que va sucediendo no en esa experiencia personalísima.
8: Fíjate que lo dijiste, eh, se me vino a la mente la fotografía. La fotografía de esas distintas etapas, dura dos minutos, dos segundos, es de dos segundos y es a la vez cada quien de manera personal en la meta Maravilla. de un maratón, por eso digo que eh, no existe el mejor lugar para ver derram un derrame de emociones y lágrimas que en la meta de un maratón, Cierto. tú párate en la meta de un maratón y vas a ver cómo la gente... Eh, eh, Primero se llena de satisfacción, orgullo, cruza la meta, levanta las manos, la logré. Y, y ya cuando pasan dos, tres minutos después de eso, empiezas a, a acordarte todo lo que viviste en el entrenamiento, todo lo que hiciste, a quién se lo dedicaste, por quién lo hiciste. Y entonces es cuando automáticamente el cuerpo empieza, se, se, te emocionas y empieza un derrame de lágrimas incontrolable a veces. Y no es porque digas, ay, este, ¿cómo...? Se ponen a llorar después de un maratón, es, qué hueva, ¿no? Entonces, no, no, realmente eh, es justamente la fotografía de, de, toda, de todos estos sucesos que, que, que van sucediendo. ¿no? Oye,
1: yo no he corrido un maratón, lo máximo que he corrido son 15 kilómetros, pero sí, sí he llorado, fíjate, bueno, yo soy chilloncilla, pero cuando la gente te echa porras... Uh -huh. Cuando ya estás así como, ¿por qué hice esto? ¿no? Que empiezas a decir, estoy bien cansado, ya no voy a terminar. Y la gente, que desconocidos, gente que, que es simplemente de, de la ciudadanía que sale a, a vitorear, que te dicen, ¡vamos! ¡Sí se puede! Híjole, ¿sientes eh, cómo la piel se te pone de es gallina? Y, y las emociones te brotan, ¿eh? Eso es cierto. Absorbes
8: esa emoción, esa energía, porque a final de cuentas, el ser humano somos energía, ¿no? Cierto. Entonces, al... al, al hay energía positiva y energía negativa, si tú te dejas, te abres y te dejas involucrar por una buena energía, pues eso eso te alimenta, o sea, realmente, por eso es que los maratones son tan exitosos en la, en la parte donde hay gente, Cuando entre más espectadores haya, más exitosos son porque esa gente transmite a los corredores esa esa, esa energía y... Y bueno, pues, ¿cuál pared? O sea, es, es increíble, ¿no? Oye,
1: se presume que el maratón de Querétaro, particularmente, es de los mejores organizados. ¿Tú vas a correr el domingo o vas a estar Fíjate echando que porra? Corrí
8: la semana pasada el maratón de Berlín, ah, en donde cierto. había muchísimos mexicanos también. Eh, yo creo que se congregaron a, alrededor de 5.000 mexicanos en Berlín. Con eso es suficiente cinco para mil. hacer la, la, la porra más ruidosa de, 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 de la ciudad. De verdad, eh, Porque ni los alemanes, que, que, no, que bueno. eran los locales. Eh, hacían tanto, tanta, una porra tan emo emotiva como, como los mexicanos. Eh, y bueno, eh, mañana aquí corren casi 15 mil competidores, alrededor wow. de 15 mil competidores. Muchísimo. Entre los 5, 10 kilómetros, medio maratón y maratón. Eso trae como consecuencia que son aproximadamente dos acompañantes por cada corredor, ya está como, como, como muy cal calculado. Entonces, imagínate, vamos a, va, va, va a haber un total de gente en las calles pues de arriba de 100 mil personas, eso, eso es lo que hace. si tú vas a Nueva York al maratón simplemente cuando sales de, de, cuando entras a Manhattan en la primera avenida hay más de 2 millones de espectadores en esa, en esa, en esa, en esa parte, entonces definitivamente eh, la la buena vibra es lo que te lleva para poder correr sin
1: cansar sin cansarte. Sin duda alguna. Y seguramente disfrutaremos de mucha buena vibra este fin de semana, sobre todo el domingo 2 de octubre, que se correrá este Querétaro Maratón 2022. Mi querido Germán, me encantaría quedarme todo el programa platicando contigo, pero tengo que dar las noticias. Entonces te agradezco mucho.
8: Bueno, un día este, damos noticias corriendo, ¿te parece? Oye, <risa>
1: se, va, se va a salir el bofe no, si se puede
8: ¿Sí? correr y platicar al mismo tiempo. Es, Como en el
1: ejército, un, dos, tres. No, no, no,
8: fíjate que a mí me encanta eh, correr a un ritmo, eh, a, a un ritmo de exigencia bajo para poder ir platicando. Las mejores conversaciones que yo he tenido han sido corriendo. ¿En serio? Sí, porque llegas al punto en donde eh, puedes estar platicando para siempre y se te pasa el tiempo y es cuando ni se sienten los kilómetros. Vas a ver, un día lo vas a descubrir. Un,
1: un día lo descubriremos, mi querido Germán Silva, un Gracias, gusto como siempre. un placer. Y ahí nos siempre, vemos el domingo. Encantado, sí. Hacemos un... Bueno, regresamos los micrófonos a cabina del 107.5. Hoy estamos en vivo desde el Querétaro Centro de Congresos. Querétaro no corre, vuela. Querétaro Maratón 2022. Estamos entregando kits hoy viernes y mañana sabadito. Desde aquí, Querétaro Centro de Congresos.
0: Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports.
9: Dos de la tarde con tres minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes. ¿Ya están listos para el Querétaro Maratón? Sea cual sea su distancia, si es cinco, si es diez, si es eh, 21 o los 42K, bueno, pues, de verdad deseamos que tenga una eh, ruta sabrosa, agradable, que disfrute de este regreso a la masividad con el Querétaro Maratón. Después, pues, del tema de la pandemia, después de un maratón virtual, bueno, pues, usted podrá ya regresar a la fiesta este fin de semana con los horarios de salida que ahí le va para que usted lo considere y pues considere también su llegada. 6:20 de la mañana sale el bloque de medio maratón para personas en silla de ruedas, ciegos y débiles visuales. 6:21 minutos sale el bloque de maratón. A las 6:30 bloque de medio maratón para corredores convencionales. A las 7:10 el eh, bloque de 10 kilómetros para muletas 7 con 12 bloque de 12 kilómetros, perdón rectifico, rectifico 7 con 12 bloque de 10 kilómetros para corredores convencionales 7 con 12 bloque de 5 kilómetros para corredores convencionales así que estime usted calcule el tiempo para llegar a la salida de este Querétaro Maratón que es una tradición, ya sabe usted, es eh, en eh, las inmediaciones de la Alameda Hidalgo sobre la Avenida Constituyentes. Recomendaciones. Si usted puede llegar en un servicio de taxi, hágalo. Y si puede compartirlo con otros corredores, también hágalo. Si usted prefiere irse en su automóvil, pues también aproveche, y llévese a otros corredores para considerar, pues, eh, no generar mucho tráfico en la llegada. las eh, El tema del estacionamiento, pues, es un eh, tema que eh, también debe de considerar. No hay un estacionamiento como tal, vamos, eh, asignado para el Querétaro Maratón, pero sí podrá usted buscar alternativas. Eh, como el auditorio José de Domínguez, como Plaza de las Américas, que pues estarán abiertos para que la gente pueda arribar, para que puedan llegar a, este, a esta cita del Querétaro Maratón. Es una labor de meses de planeación que han tenido de manera conjunta Comité Organizador, el Instituto del Deporte, eh, autoridades estatales, municipales no solamente de Querétaro también de Corregidora que han estado afinando los detalles para eh, este Querétaro Maratón con un operativo, un esfuerzo conjunto el que se está realizando que tiene como, como objetivo pues contar con un plan de servicios de emergencias en caso de que esto se pueda, se tenga, se presente, hay un um, sistema bien definido de bloqueos, de puesto de mando unificado, hay posiciones estratégicas de las ambulancias, planes de comunicaciones, convenios con hospitales, cuentan con un mapa operativo que brinda la atención médica necesaria y que pues hará que los 14.900 corredores estén seguros y con sus respectivos acompañantes. La entrega de paquetes comenzó el día de hoy en el Querétaro Centro de Congresos, como hemos visto desde donde se encuentra mi querida Dianita González, y hoy hasta las 6.30 de la tarde va a finalizar la entrega de los paquetes allá en el Querétaro Centro de Congresos. Se espera que mañana sea el día de mayor afluencia, sobre todo porque hoy es un día laboral y a muchos por el tema de los horarios se les está complicando. Sabemos que el tiempo de espera en sí, desde que usted ingresa al recinto del Querétaro Centro de Congresos hasta que sale con su playera, pues es un tiempo que se puede definir en pocos minutos. Claro, hay diferentes dinámicas, hay activaciones, 11 si no me equivoco por ahí, que le permitirán pues, tomarse fotografías, que le eh, permitirán también este, tener pues ahí la foto, el recuerdo, ya sea eh, con las respectivas distancias, la verdad es que está está padre el, el ambiente en el Querétaro Centro de Congresos así que mañana, desde las 9 de la mañana, usted podrá estar en eh, la entrega de paquetes si hoy decidió no, no acudir el, eh, por cierto, mañana vamos a, a transmitir este el programa de Radar Runners, para que usted pues nos sintonice, vamos a dedicar la hora completita completita para que te tenga usted todos los detalles en términos de operativo en términos de cierres viales en términos de, de lo que debe de llevar para el, la entrega de paquetes vamos a platicar también con Germán Silva vamos, la verdad es que va a ser un programa muy completo de una hora dedicada al Querétaro Maratón así que los invitamos a que mañana nos escuchen a partir de las 9 de la mañana en Radar Runners. En términos económicos, fíjese usted que la derrama se estima que este fin de semana sea por ahí de los 60 millones de pesos. Son casi 2.000 corredores los que van a venir de algún otro punto del país, de alguna otra ciudad, de alguna otra entidad. Y, pues, evidentemente vienen a detonar el tema económico desde el taxi desde la habitación del hotel, desde el tema de los restaurantes, las comidas, desde eh, que seguramente aprovecharán para conocer la ciudad y bueno, pues vale la pena pues eh, destacar esta cantidad este ingreso que pues tiene más de 2.000 corredores foráneos y hay más de 70 corredores extranjeros. Andrea Martínez platicó con la secretaria de Turismo Estatal, Adriana Vega Vázquez Mellano.
4: Querétaro Maratón 2022, que se realizará este domingo 2 de octubre, dejará una derrama económica de más de 60 millones de pesos en beneficio de la economía local, informó la secretaria de Turismo Estatal, Adriana Vega Vázquez Mellado. En ese sentido, reportó que este evento atraerá la visita de más de 2.000 corredores foráneos, así como de más de 70 extranjeros. Consideró que este evento deportivo atrae el interés de corredores de todo el país y del extranjero, quienes podrán aprovechar para visitar el centro histórico, así como los atractivos turísticos del interior de del estado.
3: Claro, tenemos un estimado aproximadamente de 60 millones, más o menos. Estamos en espera de foráneos, alrededor de 2.000 corredores, internacionales 70 y tenemos una inscripción arriba de 15.000 personas, 14.900 participantes.
4: Destacó que el Querétaro Maratón es un evento que contribuye a posicionar al Estado a nivel nacional e internacional como sede de competencias deportivas de toda índole. Recordó que durante este 2022 la entidad ya ha recibido competencias de alto alcance de disciplinas como golf, polo, pesca, taekwondo, hockey sobre hielo, charrería, entre muchos otros. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
9: Bueno, ¿y cómo han transcurrido las primeras horas de este Querétaro, de la entrega de paquetes del Querétaro Maratón? Mi compañero Iván González estuvo presente y pues platicó con algunos de los corredores que entusiastas fueron por su paquete. Iván, buenas tardes, te escuchamos. Este día inició la entrega de kits para los participantes en el Querétaro Maratón. José Flores comentó que era importante ya retomar estas actividades.
10: Para mí es un momento muy, muy importante en Querétaro. Eso ya se está volviendo internacional. Y aparte ya a la gente le motiva mucho a hacer ejercicio, para la salud ya es indispensable, con la alimentación, la vida tan sedentaria y con la pandemia que pasó, todos estuvimos muy aislados y ahorita retomar la, el atletismo es fundamental para la salud, aparte de que es un desestrés físico, emocional y psicológico, creo que está perfecto este tipo de, de eventos.
9: Algunos participantes nos comentaron estar listos para correr y celebran que los deportes de
11: alto rendimiento ya se puedan llevar de manera presencial. Así nos comentó Jesús Ríos.
10: Voy a correr
2: 21 kilómetros y bueno, este, ya llevamos varios años corriendo y justamente hace dos años con lo de la pandemia pues, se, se pausó esta, el maratón, aunque el año pasado hubo la virtual, pero no es lo mismo, no, no es lo mismo que correr este, con toda la gente, toda la emoción. Y ahorita la verdad la organización que han tenido en esta, este año en este evento, la verdad me parece este, muy correcta, muy adecuada. Eh, esperemos que, que el domingo este,
3: verlos ahí a todos corriendo.
11: María Cárdenas, quien correrá 10 kilómetros, señaló que está lista para disfrutar esta gran feria deportiva en Querétaro.
4: Creo que está muy contentos de esta fiesta queretana, el año pasado lo hicimos de manera virtual y ahora pues nos vamos a unir a una fiesta todo toda la gente, muy contentos, muy felices voy por 10K, sin embargo vivir la fiesta en las calles con toda la gente es lo máximo la verdad que no no lo podíamos perder estamos muy contentos
11: Para Grupo Radar,
9: Iván González Oiga, por cierto por cierto, mañana, como parte del Querétaro Maratón, se va a llevar a cabo el circuito infantil. El inicio de la carrera de convivencia será en la categoría de 4 y 5 años, Mini, mini Cro-Kids, y de forma sucesiva pues seguirán el resto de las categorías, que son Mini Maratón Kids, Pre-Cro-Kids, Pre-Maratón Kids e Infantil Cro-Kids que van de los 4 hasta los 14 años de edad, va a comenzar a las 8.30 de la mañana y bueno, pues este, este será allá en el Querétaro Centro de Congresos. Bueno, oiga, hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón y un servidor, tenemos muchísimo, muchísimo de qué platicar, por supuesto, vamos a seguir abundando en, con respecto al Querétaro Maratón a esta fiesta en la que estamos todos invitados y en las que todos podemos participar vamos a hablar de la jornada 17 quienes llegan directo a la liguilla quienes están con el rosario en la mano para ser parte del repechaje y quienes ya se despiden de forma decorosa digna porque fue muy mal en este torneo vamos a platicar del arranque de la semana número 4 de la NFL, el Gran Premio de Singapur, allá en eh, este fin de semana con Checo Pérez, cómo le fue Hoy en las prácticas libres, en fin, mucho mucho de qué hablar a las 3 de la tarde en Radar Sports. Gracias, mi nombre es Víctor Monroy. Siga usted bien informado después del corte comercial.
0: Radar News. Porque siempre estamos cerca de ti.
1: con 20 minutos, 2 con 20, estamos en vivo el día de hoy transmitiendo la segunda emisión de Radar News, hoy lo acompaño a nombre del titular de este espacio, el periodista Andrés Esteves Nieto. Estamos desde el Querétaro Centro de Congresos porque el día de hoy inició la entrega de los kits del Querétaro Maratón 2022 que se va a realizar este próximo domingo 2 de octubre aquí en Querétaro. Querétaro, y mañana también continuará la entrega de kits para aquellos que no puedan venir el día de hoy, bueno, pues mañana también se estarán entregando aquí en el Querétaro Centro de Congresos. Voy a platicar en este momento con Fernando Pineda, él es fundador del Free to de del New York Road Runner Club, y del Maratón de Nueva York, en donde estuvo él, además, eres corredor, ¿no? Eres atleta, sí. eres corredor, sí, tour sí. operador, o sea, toda una gran gama de actividades. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás?
10: Bien, hallada. muchas gracias. Oye,
1: Así que, arrejúntate, mi querido Fer. Oye, platícame un poco, eh, ¿hace cuánto que conoces el, el Querétaro Maratón y que has estado tanto tú, este, si ya participaste, o armando este grupo de personas, de clientes, digamos, especializados en carreras y que eligen al el Querétaro Maratón?
10: Bueno, mira, yo he conocido precisamente, yo he conocido por primera vez en esta hora mismo, porque... Me une una gran amistad con Germán, de tiempos atrás. Él también es operador y, y bueno, hablamos del ver la posibilidad de que yo conociera Querétaro para atraer gente de España, para traer gente de Europa y también a la vez para yo promocionar una, manera, una carrera, una maratón que organizamos en Varadero en Cuba. Okay. De hecho, tenemos un stand y, y hemos conjugado las dos opciones. Yo promocionar el maratón vuestro en, eh, en Europa y en España y desde aquí tratar de llevar gente ...a correr el maratón de Varadero... Un, ...un
1: ganar, ganar, digamos, mi sí, querido ...sí, Fer. sí, seguro. ...oye, y aparte, para Querétaro, bueno, un, un clima excepcional... ...el que va a tocar el fin de semana, bueno, el domingo en particular... ...una ruta interesante para la cuestión de los tiempos y las marcas... ¿Ya? ...y eh, lo que puedes generar en cuestión de clasificaciones para otros maratones... ...es decir, Ajá. muchas condiciones favorables...
10: ...mira, yo lo primero que tengo que decir es que me ha sorprendido... ...muy gratamente encontrarme con este entorno, es decir con este eh, lugar, me ha sorprendido porque como sabes llevo cuarenta y tantos años llevando clientes, organizando carreras, corriendo carreras y yo no esperaba ver este edificio con tanta luz, eh, tan directamente eh, creado para, para hacer la expo del corredor y me ha sorprendido, pero muy gratamente. ...luego he tenido la oportunidad de conocer un poquito Querétaro... ...pero ayer Germán tuvo la... la delicadeza de llevarme... ...a San Miguel...
1: ...San Miguel de Allende, qué maravilla... ...y vengo...
10: Sí. ...maravillado... ...de verdad no, nunca pensé... ...que existía una... ...una ciudad... ...con tanto encanto... ...a partir de ahí... ...creo que esto va a ser un éxito... In, ...vamos, seguro, imparable... ...porque tiene muchas condiciones... ...primero porque lo que Las personas que lo organizan tienen mucho vínculo directamente sí. con el deporte uh -huh. Y eso es muy importante eh, Puede haber grandes ejecutivos sí. Pero si no se hace con la ilusión que yo veo Como lo están haciendo las personas que en este momento trabajan en, en el maratón Y le auguro un éxito grandísimo Porque realmente lleva muy poco tiempo
1: Exacto, es joven, y ¿no? De muy manera. joven
10: Mira, yo recuerdo hace 40 años cuando yo fui por primera vez ...a Nueva York, donde se recogían los dorsales, no es ni la mitad de lo que tenéis aquí vosotros. Ahora se hace en un sitio increíble, que pueden pasar casi un millón de personas a retirar wow. los dorsales. Pero estamos hablando de una ciudad como Nueva York. Pero yo voy a tratar, de cuando llegue a España, de decir que México no es lo que se dice en España...
1: Ah, por, sí, por los Desafortunadamente, temas crudos, porque sí.
10: lo que se conoce de, de, Caret, de Querétaro ha sido una cosa tan extraña que ocurrió en marzo, que no ocurrió nada, pero que lo han puesto como una gran… El 5M. Seguro. Y por el contrario, hay que hablar de los cuatro goles que metió Butragueño. Que eso es lo que realmente interesa a la gente del deporte. ¿no? Por supuesto. Y
1: sabes que tienes toda la razón. O sea, tú ya estás aquí en territorio queretano. Estuviste ayer en nuestro vecino Guanajuato. Y puedes constatar desde una experiencia vívida, inmersiva, pues cómo está todo el ambiente aquí en Querétaro. Tenemos una ubicación geográfica envidiable. Estamos cerca de muchos lugares turísticos porque... La gente que hace estas visitas a los maratones, hace muchos años, pues eran como los solitarios, ¿no? Que se hacían sus grupos de, de cuates y se iban a correr, o muchos solos. Ahora se ha vuelto una oportunidad para viajar en familia también, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que un lugar como en el que
10: estamos? Sin duda, mira, yo desde hace unos años estoy dirigiendo todos mis, mis viajes, ¿no? Yo muevo para Nueva York 400 personas. Ok, eh, llevo 400 personas pero llevo de eso más de la mitad son familias ya no viaja el corredor solo porque se ha convertido en un uso y una costumbre aprovechar las vacaciones de familia pero en todos los lugares y yo creo que con todos el entorno que hay alrededor de la ciudad de querétaro es un sitio inmejorable para viajar en familia de hecho ayer ...decidí con la... llamé a mi empresa, a la gente que trabaja conmigo... ...y les dije que vamos a tratar de hacer el próximo año un viaje... ...pero con... muy elitista... ...quiero que la gente que le gusta el arte, que le gusta sí. algo diferente... ...venga a esta ciudad, vaya donde yo estuve ayer... ...me han dicho que me quedan algunos lugares La Peña algo...
1: Ah, sí, la Peña de Bernal, por supuesto. Es decir, que
10: estamos confeccionando ya para un grupo, no más de 25 personas. Es un grupo élite. Muy elitista, <risas> efectivamente, porque yo creo que esa ciudad que yo ayer visité tiene que ser personas con sensibilidad y creo que esa ciudad merece la pena y lo que conozco hasta ahora de vosotros y de esta ciudad también.
1: Te agradezco mucho, Fer, de verdad que es un gusto conocerte, una trayectoria muy amplia, ¿eh? conoces prácticamente todos los maratones del mundo, sí. o me
10: equivoco, ¿todos? todos, Todos, absolutamente. Mira, llevo, como te digo, 40 años, fui el primero que empezó en España, eh, detrás de mí han venido otras personas, yo he abierto un poco la ventana y para mí no son competencias, son colegas. Y lo que sí es cierto que eh, la experiencia mía... La he trasladado, mi negocio es un negocio familiar, mi hijo es manager de atletismo internacional wow. y acabo de hablar con él para decirle que el próximo año tiene que traer corredores de Kenia, corredores de Etiopía y que eso dará un salto más a que Querétaro se convierta en un, eh, yo diría que en un, un maratón más internacional. Claro. Porque la gente que corremos nos fijamos mucho en las marcas, y qué duda cabe que las mejores marcas lo están haciendo los africanos. Cierto. Eh, México tuvo su momento con, con muchos atletas muy importantes, pero ahora los kenianos y los etíopes están a la cabeza y el próximo año vendrán. Yo me encargaré. Eso, ya está el compromiso. Fernando Pineda, muchísimas
1: gracias por esta conversación. Pasa la voz de que aquí en Querétaro está, es distinto a lo, la imagen que la gente tiene que son bienvenidos, que son bienvenidas y que vengan a disfrutar de las maravillas que tenemos para ofrecer más allá del espectáculo deportivo. Muchas gracias.
10: Gracias a ti. Gracias, Vamos José. a hacer
1: una pausa, regresamos los micrófonos a la cabina de Radar News. Estamos desde el Querétaro Centro de Congresos transmitiendo, ya saben, esta segunda emisión. Soy Diana González, a nombre del titular de este espacio, Andrés Esteves Nieto. Hacemos una pausa, ya volvemos. <música> 37 minutos, 237 estamos en vivo a través de Radar TV, la tele de Querétaro y por el 107.5 de la frecuencia modulada le recuerdo a usted que estamos transmitiendo desde el Querétaro Centro de Congresos en esta entrega de kits para aquellos que van a correr este próximo 2 de octubre en el Querétaro Maratón y me da muchísimo gusto poder platicar aquí en esta mesa de trabajo desde el Querétaro Centro de Congresos con mi querido Eduard Sánchez, ¿cómo estás Eduard? qué gusto verte, bienvenido.
12: Un gusto estar aquí con ustedes, muchas gracias por este espacio donde hoy inicia eh, esta gran fiesta del la Maratón en su oncegava edición y hoy en este primer día de entrega de paquetes muy contentos porque ha sido una entrega de paquetes fluida donde la, la ciudadano los participantes pues están muy contentos
1: Oigan, ustedes no lo ven porque está sentado detrás de la mesa de Radar News y la gente que nos sigue a través de la frecuencia del 107.5, pero él ya trae shorts y tenis, ¿eh? O sea, él ya no corre, vuela, ¿eh? Y de esos shorts de los 70s, ¿no? No es cierto. Sí, yo. así, la verdad
12: es que así los traemos puestos en el corazón. Nos apasiona mucho el deporte y tienes toda la razón en lo que acabas de comentar.
1: Por supuesto que sí. Oye, que aparte fueron varios años de ausencia, ¿no? Teníamos muchas ganas de que este evento regresara a Querétaro por todo lo que involucra, ¿no? La cuestión de la reactivación económica, la cuestión de poner a Querétaro como una vitrina de un estado con una ubicación geográfica excepcional, con un clima excepcional, con muchas oportunidades alrededor de donde nos encontramos y todo lo que significa, ¿no? También cambiar un poco la imagen de, de lo que se creó hace algunos meses sí. y decir que estamos listos y que estamos dispuestos justo a recibir a todos aquellos visitantes con el tema del turismo deportivo, ¿no?
12: Sí, efectivamente el tema de después de dos años de ausencia de hacerlo de manera presencial en esta edición, que se retoma por una edición del señor gobernador muy atinada, con una visión de recuperar el tema económico, el tema de turismo deportivo, y sobre todo demostrar que en Querétaro suceden grandes cosas a nivel nacional e internacional. La verdad lo acabas de comentar, después de cierta, desde el 5 de marzo, Hoy eh, una visión del señor gobernador es enfocarnos a demostrar realmente lo que somos Querétaro. Con la estrategia de ser somos Querétaro significa parte del Querétaro Maratón y este es una, un gran foro para para que vengan personas foráneas. Hoy tenemos 1.956 personas foráneas, 72 extranjeros que formarán parte de este Querétaro Maratón de los 14.900 inscritos. Pero también Hoy en Querétaro tenemos una agenda de eventos nacionales e internacionales en lo que se refiere al rubro del deporte. Y muestra de ello es tan solo, el día de ayer estuvimos en la oficina de representación en la Ciudad de México presentando un evento mundial y un evento eh, un festival que deporte es cultura Entonces es también eh, un gran foro el tema del Querétaro Maratón, donde van a venir a disfrutar nuestras calles, nuestra calidad humana de todos los crétanos.
1: Y fíjate, sabes que lo mencionaste muy bien, dijiste ahorita Somos Querétaro, que involucra toda una estrategia transversal de muchísimas áreas tanto del servicio público como de la sociedad civil y esta unión entre el deporte y la cultura también, no hicieron una alianza importante con Marcela Gerber Secretaria de Cultura y como eso muchos esfuerzos justamente para generar esas oportunidades y buscar esa reconstrucción también del tejido social.
12: Sí, efectivamente aquí ha habemos involucradas en este evento de Querétaro Maratón varias dependencias de manera importante todo, todo el equipo del gabinete del señor gobernador estamos involucrados en esta en, en este evento tan importante Secretaría de Salud, Seguridad Pública Estatal Protección Civil eh, el tema de la Secretaría de Turismo eh, como bien lo comentaste Escultura, la Secretaría de la Juventud
1: Bueno, la Secretaría de Desarrollo Sustentable con la cuestión de, del reciclaje que uh -huh. es importantísimo también mencionar que hacer conciencia a través justo de designar estos espacios en donde se, re, se recauden estos eh, envases
12: de PET Sí, efectivamente, eh, Querétaro Maratón es un maratón verde en donde va a haber un tema de reciclaje, en donde la visión es que todas las carreras que sucedan en Querétaro tengan con esta visión y efectivamente lo que se recaude pues, será para dentro de la estrategia de ayudar a casas hogares.
1: Me encanta la idea me encanta, y sobre todo ir mejorando, ¿no? vas observando ciertas cosas, se hace la retroalimentación y se integra. Platicaba hace ratito con algunos turoperadores uh -huh. que dicen buenas cosas acerca del grupo de organizadores y cómo se ha hecho esta sinergia entre un Consejo Ciudadano del Querétaro Maratón pero también las instancias como el INDEREC, por supuesto, del gobierno y todo lo que involucra. Eso habla muy bien y seguramente se llevará la voz para que años entrantes se vuelva todavía mucho más internacional y eso de otra categoría al Querétaro Maratón.
12: Sí, efectivamente, en esta edición eh, recordar que somos ya un, un Querétaro Maratón clasificatorio para el Maratón de Boston. Exacto. Eso nos lleva a un tema de organización de cuidar muchos detalles. Y dijiste es algo muy acertado. En esta edición se, envuelve, se realiza un consejo ciudadano. Eh, estamos convencidos en esta administración que escuchar al ciudadano, así como tiene eh, la circunstancia que tiene que resolver o el problema, también tiene la solución. Y en el tema del deporte no es la excepción. Los grandes proyectos, los grandes programas nacen de los propios ciudadanos y en el Querétaro Maratón siempre vamos a escuchar el tema de las inquietudes, en qué podemos mejorar en cada una de las ediciones y esta edición no será la excepción, siempre estaremos... Eh, con las puertas abiertas para escuchar esos detalles que podamos mejorar en cada una de ellas.
1: A mí la medalla me encantó, ¿eh? está Perfect. muy bonita, la verdad es que está muy linda, nada más por eso correría, oye. <risa> el el <risa> eslogan
12: que lleva la medalla de que Querétaro no corre, vuela, creo que esa cautiva y, y como lo dice, te pone tu imaginación a volar y creo que eso invita a correr, es, a disfrutar, la actividad física sin
1: duda alguna eh, algo más si quieres agregar del, del querétaro maratón o proyectos o planes que vengan para INDEREC
12: pues los invitamos el próximo eh, domingo 2 de octubre a, a las 6.20 de la mañana inicia esta gran fiesta invitamos a todos los cretanos a que salgan a, a apoyar a los a más de 14 mil corredores en las cuatro distancias que no se pierdan, que sean parte de esta onceava edición del Querétaro Maratón.
1: Oye, que salgan a vitorear, que salgan a acompañar, que salgan a ser parte de, del holgorio, de la fiesta, porque la verdad el ambiente que se, que se construye es muy armonioso y necesitamos esa armonía que nos da la solidaridad, la, la energía que se comparte cuando uno hace deporte, la endorfina ¿no? que se genera, sí. lo necesitamos. ¿no? Sí,
12: creo que es un, también un foro para expresarse, yo recuerdo una frase muy importante en el pasado medio maratón de los eventos que se hicieron uh -huh. para, para esta edición, una frase que decía, eres mi héroe porque vas corriendo, o sea, creo que es importante, esas muestras de la calidad humana eh, y de esa efervescencia que se vive en la actividad física es importante, creo que también es un punto de unión el deporte eh, y muestra de ello va a ser el próximo domingo 2 de octubre.
1: Que se construyan redes humanas fortalecidas a través del deporte, la cultura y la expresión de los espectáculos deportivos.
12: Sí, efectivamente, siempre creo que el tejido social lo va a fortalecer la actividad física y la cultura, Hoy no me queda duda que el próximo 2 de octubre así será.
1: Ahí nos vemos. Claro que sí, con <risa> Gracias, gusto. Eduardo. Muchas gracias. Hacemos una pausa, estamos en vivo desde el Querétaro Centro de Congresos, transmitiendo la segunda emisión de Radar News. Ya volvemos.
0: Radar News. Comunícate con nosotros. Haz tu denuncia ciudadana al WhatsApp 442-592-1075. En un momento estamos de regreso. Radar 107.5 FM y canal 71 de Wiis.
5: Con
1: 49 minutos 249. Gracias por seguir con nosotros aquí en esta segunda emisión de Radar News. Mi nombre es Diana González. Oiga, y si de casualidad se le fue y no pudo hacer la renovación de sus placas y no pudo pagar su reemplacamiento. Les recuerdo que el día de hoy, 30 de septiembre, es el último día. El día de hoy es el último día, así que esté usted muy, muy, muy pendiente porque si hoy no hace su trámite, ya no tendrá usted la oportunidad de poder circular con las placas antiguas. Así que tienen que estar las nuevas placas en su automóvil para que pueda circular con tranquilidad. Le voy a decir que hay algunos centros en donde puede realizar su pago, particularmente en el Centro Comercial Antea, en Patio Querétaro, en Paseo Querétaro, en Walmart de Bernardo Quintana. Hoy van a estar dando atención hasta las 8 de la noche. Es Centro Comercial Antea, es Plaza Patio, en, en Paseo Querétaro, en Walmart de Bernardo Quintana Hoy desde las 12 del día estuvieron dando este, este servicio Y será hoy únicamente hasta las 8 de la noche Para que pase la voz y vaya y realice su proceso de reemplacamiento Vamos a escuchar una información que nos preparó mi compañero Alejandro Payán Justo al respecto de este reemplacamiento Y cuánta gente el día de hoy se ha lanzado a diversos lugares para realizar este trámite
11: Hoy 30 de septiembre es el último día para el canje de las nuevas placas en los diversos módulos que el gobierno del estado habilitó para acudir sin cita Estos módulos están en las plazas comerciales como Paseo Querétaro, Antea Patio Querétaro y el Walmart de Bernardo Quintana desde las 12 del mediodía y hasta las 8 de la noche Las filas para hacer el canje son de dos horas por lo que se recomienda acudir con paraguas para el sol y mucha paciencia Habla Rafael quien acudió para cambiar sus placas
5: sí, como todo, bueno,
11: Oye, y bueno, al final, eh, vienes ya pagaste ya hiciste tu, ya, ya nada más tienes que cambiar tus placas. Sí. Finalmente un mensaje a la gente que se venga con, con calma, que tome tiempo. Sí, con calma y todo, y sí, sí se puede. La señora Juanita Martínez recomendó a la gente que acudan con la paciencia para realizar este trámite, pues las filas están muy largas.
5: Ah, es que se
11: temprano. <risa> sí. Finalmente, el señor Jaime... Dijo que hay otros puntos de canje donde no hay tanta fila como en las plazas comerciales. Llevamos una hora Este, vemos que, bueno, está avanzando, hasta eso está avanzando. Está avanzando, está fluido. Fila, ¿no? Seguramente, sin embargo, dicen que en otros lugares es, no hay fila. Perfect. Nos salieron a avisar que nos podemos ir a otro lugar. Para
1: Grupo Radar, Alejandro Payán. Muchísimas gracias, gracias Alejandro Payán por la información y por haber hecho esta, este pequeño sondeo para saber más o menos eh, pues qué es lo que piensa la gente acerca de este último día del trámite. Y es que la realidad muchas veces pues, dejamos la situación casi casi al último día no o al último momento para poder hacer estos trámites. Entonces la realidad es que pues nos extendieron inclusive el periodo, nos extendieron inclusive el tiempo para poder hacerlo. Yo sé que a veces no es tan sencillo por la cuestión de pues eh, Económica principalmente, pero pues es importante que usted sepa que hoy es el último día ya no va a existir una prórroga hoy 30 de septiembre termina justamente este periodo de venia para poder realizar el proceso del reemplacamiento, repito, los lugares donde los puede hacer es el Centro Comercial Antea eh, Plaza Patio, Paseo Querétaro y el Walmart de Bernardo Quintana el día de hoy hasta las 8 de la noche para que pueda usted tener la posibilidad de hacer este trámite tan importante y pueda circular con toda tranquilidad en el estado de Querétaro. Oiga, y antes de irme, quiero recordarle que tengo estos pases para el partido del domingo de los Libertadores de Querétaro y las Abejas de León. Es el tercer partido, a las 5 de la tarde, ahí en el Auditorio Arteaga. Así que si alcanza todavía antes de que nos vayamos aquí, el equipo de Radar News del Querétaro Centro de Congresos, con muchísimo gusto aquí le regalamos su... Sus pases y disfrute de un gran espectáculo deportivo. Si no ha tenido oportunidad de ir y disfrutar de los partidos de los Libertadores de Querétaro, se ha perdido de un gran espectáculo. El ambiente es fantástico, es para toda la familia, completamente seguro. Eh, puede echarse su hamburguercita ahí, puede echarse su agüita fresca, gritar ruido Querétaro y todo el ambiente y el espectáculo de medio tiempo y todo lo involucrado justo en los Libertadores. El público es muy amoroso, es muy entusiasta el espectáculo vale mucho la pena disfrutarlo, entonces bueno, si me alcanza antes de que me vaya, que le regalo sus pases y por lo pronto, bueno, pues yo termino esta transmisión de la segunda de Radar News gracias por haberme acompañado se quedan en compañía de mi querido Víctor Monroy y Don Roberto Sosa con todo el detalle de la emoción deportiva en el periodismo deportivo de Radar Sports por supuesto aquí en esta frecuencia el 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro, mi nombre es Diana González les recuerdo que hoy no tenemos... tercera ...porque se transmite el segundo partido de los Libertadores, así que hoy no hay segunda emisión de Radar News. Yo regreso el lunes en punto de las 8 de la noche, justo en esta misma frecuencia para llevarle toda la actividad informativa en la tercera de Radar News, mi compañero Aurelio Peña a las seis de la mañana y a la una de la tarde Andrés Esteves Nieto. Este domingo es el Querétaro Maratón, no lo olvide, hoy se están entregando kits, mañana también aquí desde el Querétaro Centro de Congresos, y no se le olvide que el domingo habrá cierres en diferentes vialidades de Querétaro, para que cheque todos los detalles, entre la página de Querétaro Maratón, ahí viene justamente cada ruta por donde de Pasa y aproximadamente a qué hora se va liberando estas vías el domingo 2 de octubre aquí en Querétaro. Muchísimas gracias en cabina Piro Hernández, Lina Salinas Regina Martínez y David Castellanos. Yo soy Diana González aquí desde el Querétaro Centro de Congresos Raúl Pérez y Gabriel León. Muchísimas gracias tenga usted un excelente fin de semana y hasta la próxima.
5: En operación, Radar 107.5 FM.